0: willen een begin maken met na te denken over psalm 97. En ik lees hem aan je voor. God is de Allerhoogste, hebben de vertalers erboven gezet. Niet de hoogste, maar de Allerhoogste. En dan lezen we, de Heer de regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hen, gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit, en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksem verlichten de wereld, de aarde ziet ze, en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heeren. Voor het aangezicht van de heren van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en de volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Pak je volk neer alle goden? Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Want u, heren, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U, die de heren liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechter van hart. Rechtvaardige verblijf je in de Heer. Loof hem ter gedachtenis van zijn heiligheid. Tot zover. Over de regering gesproken. In deze aflevering maken we een begin met het overdenken van Psalm 97. En voor we gaan denken over de inhoud van de psalm, is er een paar algemene opmerkingen. De schrijver van de psalm die is uh, onbekend, maar de structuur is vergelijkbaar met die van de voorgaande psalmen. En het kan door dezelfde schrijver geschreven zijn. Gezien de inhoud lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het is samengesteld. Met het oog op een overwinning op de vijanden van het Hebreeuwse volk. en vooral op afgodendienaars. Maar wanneer dit gebeurde. of. en of de psalm zo'n oorsprong had. is niet meer vast te stellen. Maar de schrijver van de Septuaginta. beschouwde dit als een psalm van David. toen het land in vrede werd hersteld. De titel. En de versie is, in die versie is, door David toen zijn land werd hersteld of in vrede was. Dezelfde titel komt voor in de Latijnse vulgaat. Het onderwerp van de psalm is de soevereiniteit of de suprematie van de eeuwige en het zichtbaar maken van de rechtvaardigen van zijn volk, Israël. De psalmen 95 tot en met 100 lijken te zijn gecomponeerd met verwijzing naar dezelfde gelegenheid. Eén heel profetisch gedicht. Elke psalm heeft zijn eigen onderwerp, met betrekking tot de vestiging van het koninkrijk van de Messias. Psalm 95 bevestigt de macht van JHWH over de hele natuur en spoort de mensen aan om te dienen, om God te dienen. In die psalm worden alle volken aangespoord eh, om zich bij hem aan te sluiten. Omdat hij komt en de hele mensheid te oordelen. Jood en heiden, zegt psalm 96. En in psalm 97 wordt beschreven dat de Heere, J.H.W.H. regeert over de hele wereld. De afgoden zijn verlaten en de rechtvaardige wordt verheerlijkt. En in psalm 98 heeft J.H.W.H. wonderen gedaan... ...en voor zichzelf verlossing verricht. Hij heeft gedacht aan zijn barmhartigheid over het hele huis van Israël. Hij komt om de hele wereld te oordelen. Psalm 99 regeert... ...in Psalm 99 moet ik zeggen... ...regeert de eeuwige gezeten tussen de Gerubs in Sion over de hele wereld om geprezen te worden voor de rechtvaardigheid van zijn regering. En in psalm 100 wordt de hele wereld opgeroepen om de eeuwige, de schepper, te loven, wiens genade en waarheid eeuwig zijn. We gaan weer even terug naar psalm 97. In deze psalm lezen we dat de Heere, je HWH, want we weten niet hoe we zijn naam moeten uitspreken, de eeuwige, op is over de hele wereld, dat bewezen is dat de afgoden niet zijn en dat de rechtvaardigen worden gerechtvaardigd. De psalm omvat de volgende punten. 1. Een beschrijving van de majesteit en heerlijkheid van de eeuwige als soeverein in de eerste zes versen. Wolken en duisternis zijn om hem heen. Vuur gaat voor hem uit, de bliksem spelen en de aarde beeft, de heuvels smelten en worden opgelost. De hemelen in hun pracht verkondigen zijn gerechtigheid. In de versen 7 tot en met 9 beschrijft de schrijver dat met het oog op het voorgaande alle afgodsbeelden en goden verward en wordt aangetoond dat ze totaal helemaal niets zijn. En de vrienden van de ware God, de eeuwige, hebben alle reden tot vreugde. In het laatste gedeelte van de psalm, de versies 10 tot en met 12, wordt de voorspoed en het geluk van de rechtvaardigen onder de regering van de eeuwige beschreven, die hen zal verlossen. Licht wordt voor hen uitgezaaid in duisternis. Blijdschap is hun deel en ze worden opgeroepen om zich te verheugen en te danken bij de herinnering aan zijn heiligheid. En terwijl ik dit zo, zo, zo overdenk, overvalt me de gedachte dat wanneer wij de, Heren, de Heere, de God, de God van Israël nu al kennen, alle reden hebben om hem nu al te loven en te prijzen. Nu al, elke dag, dus ook vandaag, om ons te verheugen en te danken. Want hij heeft ons verlost van het hoogste kwaad en gebracht tot het aller, 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 allerhoogste goed. Hij heeft ons verlost. De donkerte heeft in ons leven reeds plaatsgemaakt voor het licht en blijdschap is ons deel. Ik weet het, ik weet het. Er kunnen in ons leven nog perioden van donkerte zijn, maar evenals Israël worden we ook vandaag opgeroepen om ons te verheugen en te danken bij de herinnering aan zijn genade. Als dat geen zegen is. Ja, dan wens ik u zoals gewoonlijk Gods onmisbare zegen toe ook vandaag. De Heer zegenen en hij beoedie je. De Heer doet zijn aangezicht over je erlichten. en lichten. En, hij zei genadig, de Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. Amen.